0: 姐妹早。我们过去呢花了很长的时间，我们在讲我们教会的其中一个核心价值。那大家记得，我希望你们都记得这段时间我们所说的核心价值是什么吗？上帝的宣教。所以到目前为止，我们已经讲了两个关于教会的核心价值。第一个价值讲到上帝的福音，那这一个月我基本上都在讲上帝的宣教。那希望透过不同的讲员、不同的宣教士、不同的切入点，大家对上帝与宣教的心意，对普世教会在啊、呃、广传大使命的这样的一件事情上面有更深的理解。那今天呢，我们要来谈论教会的第三个核心价值。那今天我们要来看的就是上帝的荣耀，他的荣耀。在今天，我们要借由一段我们非常熟悉的经文，一起来学习有关这方面的教导。那乍看之下，今天的经文也许看起来跟上帝的荣耀没有直接的关系，但是等等一下当我继续解释的时候，你就会清楚看到，其实这个关系是非常密切。那在这里，我想要再次鼓励在焦给基督基督教会的每一个弟兄姐妹，我们希望来到这里的每一个人。都能够真认识耶稣，而这个认识，我们也常说，不是只是一个在头脑上、在认知上的一个认识，但是也是一个在关系上的认识。愿我们在座的每一个人都能够不只知道耶稣基督是谁，但是下定也下定决心要来跟随他，来要来效仿他的样式，而且一生的来荣耀他。而荣耀就是我们今天要来看的主题。那首先呢，我们要简单的来定义或解释一下什么叫做荣耀上帝。在去年，我们一整年在中报上面，我们放了星辰要理问答。今天我们要一起来看第六个问题。第六个问题问到我们要如何荣耀上帝。那这个问题非常重要，它的答案也非常重要，因为我们常常作为基督徒，我们常说我们要来荣耀神。但是当实际去想的时候，或者是当我实际去问弟兄姐妹什么叫荣耀神的时候，我常常发现大家是讲不出来。我们并不知道这个荣耀神这件事情是应该用怎么样的方式来体现出来。而在这里，他清楚的让我们看到是四件事情，有四个动作。首先，他说到我们要借着你上帝为乐，这、就是第一件事情，爱他，信靠他，并遵循他的旨意、诫命和利欲。来荣耀他。我再说一次，我们怎么样来荣耀上帝？借了四个非常基本的动作。第一，我们要享受上帝。这里说以上帝为乐，英文其实就是 enjoy God。第二，要爱他。第三，信靠他。第四，简单来说就是顺服他。所以我们先来看第一。要以上帝为乐，如果你是一个基督徒，你想要荣耀上帝的话，你要先问你自己：你是否享受上帝的同在？你是否渴慕而且喜欢来到他的面前读经、祷告、信近他？如果你觉得上帝的话语是非常枯干的，上帝的同在或者祷告是非常无趣的，那我必须告诉你，你离荣耀上帝还有一点距离。但是这点距离是耶稣、圣灵能够帮助你。你需要来到圣灵面前，求圣灵来帮助你，使你能够与上帝会合，使你能够享受他。使你来到他的面前的时候，当你打开圣经的时候，你心里面的心跳是加快。我不是在夸张，是兴奋。而当你读每一字每一句的时候，你知道这不是只是白纸黑字，但却是那爱你的天赋在对你说话。希望每一个人的心都能够被上帝眺望，使我们来享受它。第二，也说到我们要来爱祂。过去我跟大家分享过，我们要怎么爱？要尽心、尽性、尽力爱住我们的上帝。那我每次讲到这个界定，我都为大家界定这句话的意思。那今天我更简短的、呃、来界定这句话的意思：尽心、尽心、尽力，基本上就是尽我们全人的意思。尽我们的智性，我们的理性，尽我们的情绪，还有一切的资源来爱他。第三，讲到信靠他，我们在教会当中也常说，相信耶稣不是只是一个概念，相信耶稣是一个依靠，是一种生活的态度，是在每一天的生活当中，依靠自己的力气、力量，但却是依靠圣灵的大能，依靠他所赐的才干、所赐的恩赐、所赐的喜乐、所赐的圣灵脖子。还有各样的服饰的力量，使我能够向前迈进。而第四，就说到我们需要遵行神的旨意，要顺服上帝。那大家其实过去也都听过我分享的，分享过啊、呃，我自己的、呃、服饰的经验。我在刚成为传道人的时候呢，我最主要的服饰岗位是敬拜团的主领，跟现在的启明弟兄一样，祝福他以后能够成为一个主任牧师。啊、呃，那我过去呢，在祭拜团的时候呢，啊、呃，因为在祭拜团，其实我们常常要教弟兄姐妹怎么啊弹、呃、奏，怎么唱歌，然后乐队跟歌手当中之间要怎么配搭。但是啊、呃，当我开始担任祭拜团的负责人一段时间之后呢，我发现一件事情，就是我发现许多弟兄姐妹他在台上会非常热衷，非常热情的祭拜。他口中所唱的歌词会说：“主啊，我愿意来敬拜你；主啊，我愿意来荣耀你。”结果一下台之后，我发现其实他们的生活、他们行事为人、待人处事的态度、方式等等，完全跟圣经是不一样的。好了，完全太严重了，蛮多地方跟圣经是不一样的。但是也是因为这样的一个观察，我突然发现，如果是这个样子的话，我们所说的敬拜跟荣耀上帝，其实对我们的生命是没有帮助的，反而是有亏损的，不是吗？当我们是抱着这种心态来到这个舞台上面，在唱歌说主啊，我要敬拜你，但是在台下我们却不愿意顺服他的时候，我们称之叫做秀，我们称之叫做演戏。我曾经跟大家定义过。虚伪、假闹为善，在原文当中，这个字基本上意思就是演戏。那我不希望，当时我带领敬拜团的团员，我不希望每个礼拜我们都来演戏。我不希望每个礼拜我站在台上唱歌的时候、祷告的时候、带着大家来敬拜主的时候，我是在演戏。因为演戏到最后会使弟兄姐妹跌倒，因为他在看到我下台的样式、我的生活的态度的时候，他就知道。我不是真正的敬虔，我是伪装的，他的信心就有可能受到影响。更可怕的是，上帝肯定会找我算账，他一定会严厉的来管教我们。写探望在教会的弟兄姐妹，我们都学习一个功课，这也是我们教会的核心价值。当我们说我们是基督徒的时候，我们所着重的，真的不是只是在像我们教会内的样式，或在人前的样式。当然，能我们能够在人前谦和，能够热心的去帮助别人，都是我乐见的，都是美的。但是，我们要常常提醒我们自己要做一件事情，就是我们的心务必要跟上我们的行为。我们不能只有外表看起来有敬虔的样式，但内心却是远离主的，却是不爱他。愿上帝帮助我们，让我们成为一个真正敬拜的人，而这就是我们今天要讲的荣耀的 DNA。一个荣耀上帝的人，不是只是嘴巴上说要荣耀。我们刚才唱的诗歌，我们进麦坛带的很好，说要就是说到上帝的荣耀，说到他的圣哉。但是这不仅是我们对荣耀的认识。当我们说我们要荣耀神的时候，我们是在跟上帝说：上帝，我来到你面前，因为你是那圣洁的全能的主宰，所以我愿意完全的来相服你。你要我去做的事情，我都去做。圣经所吩咐的诫命，主我也愿意完全来遵守，而这才是一个荣耀上帝的态度。而在今天的经文里呢，我们看到当耶稣说到“不要忧虑”的时候，其实这句话我们会常说是个命令。那当然，很多刚信主的朋友们，或者是啊慕、呃、道友们，听到这样的一个说法，都会觉得很惊讶。如果不要忧虑是个命令的话，那有多少人是能够遵循上帝的建议，尤其最近，对不对？我们看到疫情对美国的影响。你问我担不担心？我一定第一个跟你承认我是担心的。所以我们要问一个问题：是否所有的担心、所有的担忧都是不符合上帝心意的？都是违背今天的经文所说的？这是我们首先要理清的，所以在今天的信息里，我们首先需要定义什么是忧虑。之后，我会跟大家分享两个操练的方式，使我们能够胜过我们心中的忧虑。所以，我们一起来看什么是忧虑。第一，忧虑就是过分担心，并且对上帝没有信心。忧虑是过分的担心，并且对上帝。没有信心。在原文里，“忧虑”这个词是 “very troubled”。那除了“忧虑”这个词，也可以被翻译为焦躁不安或过分担心。就像我们这里所写，那我们喜欢“过分担心”，因为简单明了。那在这段经文里，“忧虑”指的不只是担心，但却是因为担心而开始经历心理的恐慌和恐惧。那其实，在中文的语境里，当你去查字典的时候，你会发现“忧虑”跟“忧愁”其实定义上面是不同的。“忧愁”指的是在面对眼前的事情的时候，你会感到啊，就是发愁，你会感到忧心；但是“忧虑”呢，指的是面对未来的不确定性，你会感到非常的担心。而在这里，经文所指的是“忧虑”而不是“忧愁”。那为什么要做这样的区分呢？原因是因为在圣经当中，我们会看到耶稣会忧愁，但是他不会忧虑。那忧虑是跟未来有关的。等一下我们继续说呃探讨，你就会看啊、呃、就会明白我的意思。所以换句话说，担心是人之常情，是我们爱人关心人的表现。如果我们的孩子品性不好，我们担心是合理的。如果我们的身体健康是有问题的，担心也是正常的。面对新冠状病毒的疫情，可能也会使我们对家庭、亲友、教会产生担忧。而我们这样的状况，其实某种程度上是被允许的。但是，当我们的担心成了过分担心的时候，我们就是在忧虑。而我们就是得罪神。那为什么耶稣不允许我们忧虑或过分担心呢？原因就在于六章三十节，耶稣告诉我们，因为忧啊忧虑就是小信，忧虑就是没有信心的表现。说到没有信心，我需要提醒大家，没有信心在圣经当中是一个非常严肃的罪，同意吗？我们最近教会啊，对童工我们在做门徒的训练，所以我们会用的教材一起来学习啊一些非常重要的真理。那在那个教材当中呢，其中有一课，他就列出了一个所有罪的清单，哪些事情是罪行，里面有很多都是我们认同，不讨神喜悦，比如说自私、骄傲、诽谤、色情、欺骗、毒瘾、上瘾这样的情况，这都是我们能够认同的。所以你可以想象，当弟兄姐妹都坐下来的时候，然后我跟大家说：“好，最近你犯了什么罪？我们一起来分析。”那你可以想象那个场景会很尴尬，多数人不会分享我们刚才清单里面所说出来的事项，是吗？那你不用回答我没关系。<笑><笑>那现在我要说的不是在培训当中发生的状况，但是我的确要说，很多时候基督徒坐下来在查经的时候。我们常常会分享我们的挣扎，有一件事情是我常听到，而且我们在说的时候，我们说的很轻松。但有人是非常诚恳的，那当然我相信神是喜悦的。只是有些时候我会说：“啊，我信心不够，我需要更多的信心。”然后好像每个礼拜来都我信心不够，我需要更多的信心。从我们心里面，或者从我们的角度来看，好像信心不够是是没那么严重的，甚至它是一个高尚的。不足。当我跟别人说我信心不够的，这很属灵，你知道吗？刚才讲到的这个清单：自私、骄傲、回到设计，这个时代 level 很低，很低劣。我是信心不够，求主帮助我。我们很喜欢这么说，但是你仔细想，仔细去想看看，创世纪一开始人犯罪的最根本的原因是什么？就是对上帝的不信。所有的罪的根本问题，其实就是不相信上帝。容许我揭穿一件事情，就是当你告诉我我信心不足的时候，其实我耳朵听到的就是某种程度上你是在暗示我，我刚才背的清淡的罪你是有可能犯。懂我的意思吗？为什么我会这么说？因为当我们对上帝信心不足的时候，我们会对他怀疑。并且我们对他的供应也会产生非常大的质疑。当我们对上帝产生怀疑的时候，我们就会找别的神来代替；我们就会对他的供应也怀疑的时候，我们就会希望透过别的地方、别的事情来满足我们心中的空虚。所以我们就会追求事业，追求事业的过程当中，可能就妥协道德的底线。我们可能会想要赚更多的钱来满足我们。而赚更多钱的过程当中，使我们变得贪财，或者在工作压力、生活压力非常大的时候，你为了在压力当中能够找到抒发、抒解，你就会沾上不同的瘾，这是必然会发生的事情，因为我们不倚靠上帝，却想要从上帝之外的地方去得到帮助，去得到满足。那我这么分享你是想要鼓励弟兄姐妹去思考这个事情。不信，这个事情比你想象的还要严重。如果你常常读经的时候，你的感动、感受、领受、反应，常常都是啊主啊，信心不够，求你提升我的信心，但是却没有很严肃去面对这个事情或悔改，然后就离开了，就转离圣经，然后去做一个事情的话，那我必须告诉你，这是非常危险的事情，因为你在允许自己。等着被吼叫的狮子吞噬，就是那么。你是在允许自己陷入那更邪恶，或者是其他你其实一开始不愿意陷入的罪行。我不是说你不信就一定会犯我刚才说的罪，我不是说一定，但我会说几率很大。尤其当你不去对付的时候，会越来越大。因为你心中是不被上帝所满足的，所以为什么忧虑是罪？大家能够明白吗？忧虑是罪的缘故，会过度担忧的缘故，就是因为我们不相信上帝正确，我们不相信他的大门，他的看顾，他的供应能够满足我们的需要，所以我们心里就担忧。最近我们会发现，不管在澳洲或是就是美国的各地，我们都会看到很多的华人，其实也有不是华人的。对不对？我们就是非常疯狂的采购、囤积，那为什么？因为当你心中没有神，或者是你没有信仰的时候，或上帝在你心中不是最重要的时候，你其实是没有保护的。在你生命当中，那最高的、那至高的那位神是不存在的，对不对？没有人比你有能力，没有人比你有智慧，没有人比你更良善，在你的世界当中，就是你自己最良善。你自己最有能力，你自己最能掌控一切，所以你就想要借着自己的能力去面对一切，但是越面对越担忧，而且你会过度反应。原因在哪里？因为那至善、至美、至高的上帝，并没有在我们心中做王掌权。不是他不行，是我们不愿意。所以忧虑是过分担心，而过分担心是不讨神喜。当然，我们不能停在这里。你要看,看，那我们能怎么克服我们心中的忧虑？所以，透过今天经文，我想给大家两个方法，两个方式操练的方式。第一，我们是要认识上帝的爱和顾念。第一个操练就是在认知上做调整、做练习，常常提醒自己，上帝的爱还有上帝的顾念。对爱这个概念，我们是非常熟悉的。但是护理是什么？护理是一个啊、呃、神学的词汇，是从英文的 providence 搬过来的。那 providence 这个字呢，是从两个拉丁文来的，是 v i d a l e v i d a l e 就是看见 ，pro 这个字呢就是预先之前，所以 providence p r o v i d a l e 的意思呢就是预先看见。遇见的意思，所以当我们说上帝的护理或上帝是会护理我们的，我们的意思就是说，上帝是一个全知的、全知全能的上帝。他不只创造我们，而且他在创造的时候，他就看见了我们的需要，并且他凭着他大能的恩手托住我们，托住万物，并且他供应所有万物在生存上面的基本需要。甚至其他需要，但就要看不同的状况而定。而这篇圣经有一节经文称上帝的名词为“耶和华以勒”，大家听过这个词吗？以勒的意思是什么？预备。但是以勒又另外一个意思，其实在原文当中，以勒最直接的翻译是“上帝看见”。那在原文当中呢，看见跟预备是同一个词，为什么？因为上帝看见了，他就被并，必啊，他、呃、就必预备，所以这也就是护理的意思。上帝看见了他知道的事情，他就一定会供应，一定会预备。在我们的宗派当中有一个非常重要的奠基文件，我们称它为海德堡要理问答。在第二十七个问题，它是这样定义上帝的护理。他说：“你所了解的上帝的护理是什么？”答案：上帝用无所不能、无所不在的能力，犹如用他的手一样，托住天地万物，并且管理他们，以致一草一木、天晴下雨、丰年荒年、饮食起居、健康疾病、富足贫穷，一切都非偶然发生，都而是出于上帝之手。能看见这一切都是出于上帝的意志，不止他创造。他看见，他看见，他并且要护理供应，用他大能的手托住世界的万有。二十八问：我们知道上帝创造万有，并一直借着护理之功维系万物，有什么益处呢？答案：我们可以在患难中忍耐，在顺境中感恩，对于将来临到我们一切，能坚定的信靠信实的天赋上帝。任何受造物都不能使我们与他的爱隔绝。因为万物都在他的手中，他若不许，他们动也不能动。你有看到这个信心是多大吗？所以有些时候我们在祷告的时候，或者基督徒会用这样的词，我们会说我们动作，对不对？存留都在于神。今天我们能够有气息、有生命，我们能够服侍，甚至我们死亡都是上帝的旨意，都在他的手中，甚至疾病。那这样的概念也就是今天经文的重点。耶稣告诉我们，不要为你们的生命忧虑吃什么、喝什么，或为你们的身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？对当时耶稣就是在地上的那个时代，其实很多人是非常贫穷的，他他们是连基本的饮食、基本的衣着都是没有，的。但是耶稣对他们要求却很高。他说：“你们不可以忧虑。”你们不可以过度担心这个状况。那为什么耶稣要这么说？在这个经文当中，耶稣清楚的看到，难道你忘了你的生命跟你的身体是从哪里来的吗？你忘了是谁创造你的吗？你忘了你能够有气息，能够有体力，能够干活等等，这一切都是从什么来的吗？如果神都愿意把生命、身体给你，你担心吃的，担心衣服吗？难道他不供应你吗？而耶稣接着就用两个比喻来让我们清楚的看到，饮食的事情也好，衣裳衣着的事情也好，我们都不需要担忧。他说：“你们看看天上的飞鸟，也不种，也不收，也不在仓里存粮，你们的天父尚且养活他们，你们不比飞鸟贵重的多吗？”那但这个比喻是非常浅显易懂的。耶稣指出。小鸟没有像人类一样的智慧，它没有，它不具备农业生产的能力，它不会耕耘，它不会收割，它也不像人类知道怎么未雨绸缪，去盖仓库、仓粮，然后去啊、呃、去存自己的粮食。但是耶稣问问他的门徒，也在问我们，但是他们不是活得好好的吗？耶稣提醒我们，如果上帝都愿意如此看顾、供应。天上的飞鸟，更何况我们这些按着他的形象所造的人，他岂不要供应我们？在六章二十七节，耶稣回到了他不要我们忧郁的核心论述。他说：“我们哪一个能借着忧郁时，受数多加一刻呢？我们当中能够因为忧郁长生不老的举手。”哎，有一个弟手。那当然，我知道弟兄是跟我开玩笑的。我们都知道忧虑没有办法加长你的寿命，甚至如果，甚至我们都知道，当我们过度担忧的时候，大概寿命阶段的几率会高一点，不是吗？那当然这是一个否定句。耶稣很清楚让我们看到，没有人能够做到这个事情，所以你干嘛浪费你的时间过度担忧？对你的生命是没有帮助的。接着他讲到我们的弟兄。六章十八到二十九节，何必为衣裳忧忧虑呢？你们想一想，野地里的百合花是怎么长起来的？它也不劳动，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极意荣华的时候，他所穿戴的，还不如这些花的一朵呢。所以耶稣，呃，接着要门徒的目光放在野地上的花朵。而在原文当中呢，这里指的不只是一朵花朵，但是却是许多的花朵。也就是说，你看这些花既不劳动也不纺线，但是它不是也长得这么顺利吗？中文在这里，它把花朵翻译成百合花，但是在原文里，它其实是可以指各样在野地上面的花。那我在同一片呢，我给大家看两个照片。呃，这是希腊的银莲花，那有的学者推测有可能是长得像这样的花朵，长在。野地、野草当中，或者是素，是罂粟的啊，秋牡丹是长这个样子。耶稣耶稣在这里很清楚指出，就是所罗门极荣华的时候，所罗门就是以色列历史当中最富有的国王。他不仅富有，而且他的生活水平非常非常高，啊、呃，服服装也非常的华丽。但是耶稣说，就连所罗门极荣华的时候。他所穿戴的，还不如这花的一丛还一朵，连一朵都都不如。而这些花朵就是不止一朵，许多花朵所装饰的又是谁呢？耶稣在六章三十节表示，是随时会被拿来丢到炉里，啊、呃，用来生火的野草。他说：“你们这小信的人，野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。”就在表你要吗？花忙生活，用来生活用的。但是上帝还给他这样的装饰，给他这么多的美丽的花朵去装扮他，何况你们如果上帝连野草、野花都愿意看顾，更何况是他最尊贵的创造就是我们？他岂不会在我缺乏的时候、没有衣裳的时候供应我们、啊、他肯定会。所以，在做完这两个类比之后，耶稣说：“所以不要忧虑，说我要吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需要的这一切东西，你们天上的啊，你们的天赋都知道。”那在这段经文，耶稣就提供了两个我们不应该忧虑的缘故：第一，我们不是外邦人；我们不是没有信仰；我们不是无依无靠；我们不是没有天赋的；我们有一位。能够做护理之工的上帝。第二，他让我们看到我们需用的一切天赋早已经都看见、都知道。而就像我們一开始所说的，这两个理由、这两个原因都指向了同一个概念，就是上帝的护理。上帝他看见，他就必公平，因为这就是上帝护理的工作。这是我们第一个要操练，在认知上知道上帝何等的爱我们，他是我们的天体，他会供应我们，他会看顾我们的需要，他就连天上的飞鸟、地上的花、地上的野草，他都看顾，更何况是那照着他自己的形象所创造。的。当你在忧虑的时候，你需要回到上帝的面前，把目光放在他的身上。这就是为什么真理对我们来说很重要。你要提醒你自己，你在上帝的眼中是何等的珍贵。他必会供应我们，他也看见我们需要，而且他创造我们的时候，他就知道我们有哪些需要。这是第一个操练，在认识上，在啊、呃、跟上帝的关系上面，我们需要操练。第二，我们需要专注于上帝的国和义，这、就是第二个我们要操练的方式，专注于上帝的国和义。六十章三十三节说：“你们要先求上帝的国和他的义，这些东西都加给你们。”除了要相信上帝的护理和上帝的爱之外，耶稣清楚地指出，我们也需要先求上帝的国和义，把目光放在上帝的世上。那这段时间，因为新冠状病毒在美国开始升温的缘故，造成许多的华人，我们该也都说了，是人心惶惶的，所以我们就看到很多这种疯狂采购的行为。甚至其实除了华人之外，我们也现在也看到，不管是白人，不管是黑人也好，或者是西语系。呃的美国人，他们也都开始担心了。而就在这个时候呢，我就在社群媒体上面看到很多心理学家的文章，就慢慢出来了。很多心理学家就开始站出来，想要跟大家分享。就在这样的恐慌当中，我们怎么样去管理我们自己的情绪？那我在这里有几点是想要就是,是想要跟大家分享，你可以参考参考，我觉得是蛮实际的。第一，在、呃、文章当中，我看到一个建议是。他鼓励我们阅读可靠的新闻，但是不要太频繁。他说：“如果你发现你在看有关这方面的新闻的时候，你开始感觉到焦虑、恐慌的时候，你需要减少阅读这样的新啊的这样的内容。”所以有专家建议，一天不要超过三十分钟。我想多出来应该都超过三十分钟吧。第二，他说专注于自己可以控制的事情，比如说洗手。避免触碰职业病，咳嗽的时候捂住自己的口，生病的时候乖乖待,待在家里。他意思就是可以做的去做，不可以做的你也不要想太多，不然你就会过度努力。第三，他说要寻求帮助，而且寻找能够沟通的啊、呃，在这方面帮助你的同事、朋友等等。他建议当你要去谈论这些话题的时候，尽量找一些客观、理性。而且持平的人来讨论这件事情，不然你找出来他只会让你越来越恐慌。第四，保持健康的生活习惯，其中包括健康的饮食、健康的睡眠、健康的运动等等。那我认为上述的经议其实是很实际的，我也很认同。不过我认为我们不能只去操练这些方式，却不操练甚至更好的方式。就是我们刚才所所说的，我们要先怎么样？先求上帝的国。和上帝，我们需要把目光放在上帝的身上。他刚才说，把目光放在可以控制的事情上，我也不确定这是我们可以控制的。但有一件事情是我们一定要专注，我们专注于这件事情，我们就能够胜过忧虑，就是把目光放在上帝身上，而且我们去寻求他的国，寻求他的灵。所以，我们需要来到上帝面前去思想。而当我们不断的思想有关上帝的国和义的事情的时候，我们就会逐渐的意识到上帝的权柄有何等的大。我们这段时间，我们啊将、呃、会每天都有收进度。我们已经看了很长一段时间的福音书了，啊、呃，现在看完马太，现在在马可，之后还有加约翰，所以我们会活在福音书里面很长一段时间。在福音书当中呢，我想大家都观察到一件事情，就是他所强调的一个核心内容，就是耶稣。带来了天国或神国的领导，而当耶稣开始传天国的福音的时候，我们看到他也彰显了天国的权力和天国的能力，是吗？他一定，他赶鬼，他行异能，他透过无饼二鱼喂饱五千人，并且在狂风暴雨当中他能够平行风浪。而这一点是要让我们看到什么？就是让我们看到上帝的国，他的权柄是何？所以，当我们求他的国、他的意的时候，我们就不会再把目光放在疫情上面，放在病毒上面，但是我们会更多的把目光放在神的上面。而当我们发现上帝是何等的权柄、何等的能力的时候，慢慢的、慢慢的，我们心中的恐惧、我们心中的黑暗就会被驱逐出去。所以，这是第一点，这、就是一个非常实际的一个经历。第二，当我们先求上帝的国和上帝的意的时候，我们会发现。比起忧虑，其实有更多的事情是值得我们花费时间和精神去关注的。譬如说，与其花时间过多的时间去阅读关关于肺炎的新闻，不如多花点时间读经，然后或者是去读一些能够见到自己的书籍。与其脑袋瓜不断的去担心肺炎会怎样威胁到家人的安全，不如花点时间思考我们如何帮助自己的孩子认识上。与其跟其他人讨论病毒背后的舆论，我们不如花更多的时间来构思讨论我们怎么帮助周围的人，然后帮助他们来认识上帝。与其坐在床上不断的去想东想西，担心自己未来的安危，我们不如好好睡个觉，相信上帝的主权。所以，什么叫做相信上帝的国和上帝的义？圣经当中有一个非常好的解释，就是主祷文的前三个祈求。我们在天上的父，愿能够尊你的名为神，愿你的国家，愿你的旨意行在地上，如同现在天上。三个一。所以，当我们说要先求神的国、神的意的时候，是什么？第一，我们希望上帝被尊崇；第二，我们愿意他的国家，他的主权能够贯彻在我们当中；第三，我们希希望他的旨意能够成全。就是他的意，我们希望不止他的意是在天上或者在圣经当中是能够被读到的、能够被理解的。我们希望看到他的意也被落实在这个世界当中。而上帝的公义怎么被落实呢？一方面有些时候上帝为自己做工，但是更多时候在圣经当中，他清楚的让我们看到，他期盼我们加入他神国的工作，而我们去活出他的意，活出他的。所以你问我什么是寻求他的主，他的意，基本上就是主导我们前面这三个祈求。所以亲爱的弟兄姐妹，因为我们每一个人都能够一心的成为荣耀上帝的基督徒，学会在所有的事情上面享受上帝、爱上帝、依靠上帝，并且顺服他。耶稣在今天的经文这段经文的最后节，他说：“所以不要为明天担忧。”因为明天是有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。耶稣建议我们不要浪费你的时间去想未来会怎么样，今天有什么事能够合理规划规划，什么事你该做的去做，其他事情就留给上帝了。一天的事，一天的忧虑，一天当就够了。而当我们去顺服神的时候，当我们……把不要忧虑这件事情当成一个命令，而且全然去顺服的时候，我们就会发现，上帝的心意不是要辖住我们，但他却是要给我们真正的自由和释放。这个自由不是我要去忧虑的自由，但却是从忧虑当中能够被释释放出来的自由，使我们能够真正的在中里得到安息。所以，亲爱的弟兄姐妹，你愿意荣耀上帝吗？如果你愿意荣耀上帝的话，你就需要学会顺服他。那你愿意顺服他吗？愿意。说出帮助我們,我们起来祷告。<笑>你们太配合我突然不知道怎么做。<笑>我们起来祷告中，感谢你，谢谢你透过今天的经文提醒我们，提醒我们在生活当中，我们必定会有一些事情使我们担心，使我们担忧。但是你的确清楚地劝导我们、教导我们、命令我们，我们却不能过度、过分的担心，因为过度担心是不相信你的主权，是不相信我们有一位阿妈父，他深爱我们，而且他不遗之功要维护我们、托住我们、帮助我们、供应我们。求主，我们来到你面前，求你来帮助我们，求你帮助,助我们来相信。主，不愿意看到对你小信或不相信，好像是一个不重啊、呃，没什么大不了的罪。求你夺去我们的失信，让我们清楚看到不相信你是一切罪祸的根源。帮助我们，让我们从心里愿意相信，而且实际的操练相信。主，我们也祷告，求你在这么多的。生活当中这么多挑战和困难的时候，主我们能够知道怎么样操练认识你，认识你的护理，并且专注于上帝之国的事，让我们能够更多求你的国求你的义，让我们从心里能够尊你的名为圣，让我们从心里愿你的国降临，也让我们从心里不只愿意看到主以超然超然的圣你的宝座在我们当中，但是主也看到你。在我们心中转化我们，改变我们，使我们也去落实你的工。你透过今天的经文对我们心说话。我们不愿意浪费我们的生命，我们的生命是宝贵的，是你所赐的；时间也是宝贵的，也是你所给的。用我们用我的时间，用我的精神，主要都是用在道途上，用在那有意义的事情上，用在那天我的事上，用在那有永恒价值的事情上。帮助，感谢你！以上场当时，黄浩首次进入神球。嗯